0: 阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂国珍。今天这一集呢，我们一样邀请亲子天下的听众朋友，跟我们原来品学堂阅读未来双素养的朋友一起聆听我们精心为各位准备的内容。今天的来宾呢，是一盏点亮交易现场的明灯，同时呢，他也。指出了整个素养导向教学新科纲落实的方向，也是许多老师的好朋友，他更是我的好朋友啊、呃。今天来宾就是荧光教育协会的理事长蓝伟莹老师。伟莹老师呢，他深入校园陪伴许多老师重新发现教学的想象。他本身当过多年的中学自然科老师，在学生的互动当中，他验证了教学的理论，优化了教学的方法。并且在近几年呢，像传教士一般，把他的发现跟经验推广到需要的学校，陪伴许多老师。而他把这些故事跟他自己的呃想法跟呃经验呢，都写在他的书里面。过去几年他出版的书，包括教学历还有提问力，都在老师的社群跟广大的读者朋友中呢，引起非常广大的回响。那今天呢，我们就欢迎文英老师。文英好
1: 。好，国珍好，各位听众朋友，大家好。
0: 老师这次担任呃阅读理解 Junior 这一期 SDGs 主题的客座总编辑呀。那您在做这整个内容规划的时候，您最想让同学学到的事情是什么？另外一个，这件事情这么重要 ，SDGs 在全球已经这么广泛被重视，那我们在日常生活中可以做到哪些事情来自我提醒，让 SDGs 的这些项目跟关注的议题？成为我们的日常生活呢
1: ？第一个，这个主编这个部分，说真的，我自己一直觉得，我都还是在学习永续发展项目或永续发展教育、嗯，因为当你越了解越多，你就会知道說，说你越来越知道它的联动关系，你越来越知道原来这个所有议题对于呃这个世界的不同的人的影响。所以，其实如果我要因为看完这本书，我的每一个孩子突然都。呃，贯通了永续发展，我觉得比较难，所以我比较希望的就是，呃，用这几篇文章或一个小小的故事串接在一起，至少当成呃这些孩子们接触永续发展的一个起点。那个起点就是至少让他这个起点是对的。我所谓对的，就是刚刚我还是我讲的那个态度，哦、呃，原来这件事是系统性的问题。原来这件事最后能够联动到的，原来不只是北极熊，还包含人啊！原来它不只是一个人的生存啊，可能一连一个人的梦想，或者是人类世界的未来。所以我觉得至少让他们现在这个起点上。先抓准了，那当他开始觉得原来我生活中有这一类的事，原来每一件事都是的时候，至少让他开始去关心或关注周围环境里还有哪些事跟这个有关。我觉得啥种吧，对。我其得，因为我又不能跟人家说，嗯哎、你服用我这一帖哈、哦，你就会怎样怎好了怎。对，不行不行，这样就是诈骗集团，这样这样被骗去柬埔寨，不行。好，所以我只能说，它就是一个态度，它就是一个傻种，它就是一个起点。但我觉得对老师们或家长们来说、嗯，它倒是真的是一个蛮好的入手或入门书。也就是当你从这本、嗯、这一这几篇文章刚开始探讨完之后，我觉得再来谈更复杂的问题都容易了。好，因为他其实已经把很多复杂的东西用一个故事串在一起了。你就、欸、因为当你用十七个讲，它就是一个被肢解的东西。那当我把它串在一起，变一个故事，它就先看全局。所以，我们现常,常在讲现象学嘛，我先看全局，再去看每一棵树。再回来看全局，哎、欸，这件事就容易懂了。好，所以我想也蛮适合大家当入手的书。的那刚刚国珍讲到生活中，我觉得生活中太多跟永续有关的事情。我我讲几个我自己的例子，我很难给大家指引，因为我觉得那还是跟你的生活习惯有关。比如说像我自己这些年，我很在意一件事，就是使用频率很多的东西一定要买嘛。嗯嗯<笑>你听懂我意思？就是。啊、呃，我觉得那也可能跟我个性有关。我很不喜欢家里放了很多东西，但它其实使用率很低。好，那你就说，诶、欸，可是买这个刀吼、哦啊，买这个锅很好用。我们常听到这种话，对不对？可是，好，那你给我每天用，我就买。呃、可是它不用每天用啊。我说，那你多久会用一次？啊，当我要煮什么的时候都会用。我说，可是你很久才要煮一次啊。那如果不用这个锅呢？他说煮的比较久，会味道会差一点点，或洗起来很麻烦。我说、啊、那就不用买啊。我说，因为不管怎样，我都觉得好吃就好了。这样，这样你理解我的意思，就是我觉得第一个还是真的回到，假如你的经济能力或你的生活是可以得到满足的人，你可不可以在你的所有行动中想一下，你真的很需要这东西吗？好、嗯，那当然这个需要除了辞职需要，有些人是心理需要。可是如果你发现你总是一大堆心理需要，你可能要先找人聊聊了。而不是先买东西。那我觉得另外一个就是，可能到我们这年纪就会发现，你知道我以前也是那种极度爱买东西的。我觉得那可能是某种缺乏，到后来会这样。我曾经全盛时期会有两百条裙子。也没恐怖？<笑>对，但我现在绝对不做这个事。我觉得收纳就是你买了很多东西，结果你要买更多柜子装它，这就是一个恶性循环。所以我觉得第一个，如果你是可满足生活的人，每一次要买东西，想一下你真的需要这么这些东西吗？那你需要这么多吗、嗯？那如果今天你不要买这个东西，省你的时间，用原来的东西好像比较麻烦，可是。你其实明明很有空，你干嘛要省那个时间？大<笑>家听懂我意思，就是你不需要省时间。好，那你可以用你的时间去做这些劳动的事。其实它是很快乐的，它是非常快乐的事。嗯、再来，其实就回到，如果你其实是不一定刚好需要的人，那当然你就会回到你生活可能是刚刚好的人。那确实你还是在采买东西。如果在你有余力的情况下，能够花一点时间在采买东西、在做选择、消费选择的时候，是不是有可能真的还是相对去挑对环境相对友善的？因为我们所有刚刚好的人，跟能够满足需求的人，都必须把那些可能要破坏环境的扣打留给其实是没有选择权的人。也就是说，他只能选择比较便宜的食物，或者是我们不喜欢看到的那种包装的，或者是相对不友善的耕种方式的食物。那对他来讲，他的经济能力就只能选择可能相对会产生比较多垃圾的。那我会觉得，你不能跟他说，诶、欸，你怎么可以产生这么多垃圾？你应该要爱护环境，你应该去买友善的什么有机农的友善什么的。我我觉得那个那个就没有回到我们顾及到所有人目前的状况。也就是说。嗯你可以的人，你就多做一点。那整个地球的总量加在一起是往好的方向走，我觉得那就对了。对，那在你做每一个决定的时候，你就要考虑的另外一个，不只是经济层面、实质生活层面，包含心理层面，就好像你怎么维持所有的身心健康。好，那你怎么不要让别人有相对剥夺感？我觉得那也是重要的，对。当你拥有很多、嗯，那你自己快乐就好，不用一直炫耀给别人看，或者是对很多人说那是他的自由啊，嗯、你脆弱是你家的事。但有时候我们很难去想象，呃，其实这个社会的整个平和跟所有人的健康，其实是所有人一起努力来的。好，我们总是觉得你自己心里不健康是你想不开，嗯、但我觉得整个环境营造也是必要的。其实我讲的就是非常、嗯。我觉得非常原则性的。哎，当你有更多可能跟能力的人、嗯，你就多想一些。那让这些讲白话文就是要破坏地球的扣打，留给他其实没有选择权的人。对，我觉得这是一个比较友善的一种方式，<笑>这样子。嗯
0: ，这也是另外一种公平的思维。所以刚才文英讲这些内容，我自己的感受，第一个你强调的是关于觉察，嗯，我知道我有多少东西了，到底是我真的需要，还是我只是我想要啊？这是一个。然后在这个状态下面，其实有一种动态的观点，我既可以看见我的条件，也可以替别人的条件着想。那最后他就会回到一种量力而为，对做一种对未来有益的选择，就是那个决定是一个选择的结果。那他这件事情如果能够落实到每一个人，虽然有一些人他能力很好，条件很好，他真的可以完全呃放掉对环境有污染的这些商品，但是有些能力可能。呃，未足他购买的东西在生产过程里面，可能还是对环境会带来负面影响，但没有关系，因为刚才一开始就讲说 ，SDGs 是每一个人的事情，所以每一个人所做的一点点小小改变，那他就能够累积这个时代对未来所做的改变
1: 。呃，我再补充一个，我觉得还有一件事是所有人能做，我刚刚最后讲到心理层面嘛，我还是希望、嗯、呃这个社会的氛围，还有所有的成人。第一个，你先照顾好自己的心理嘛。我觉得关键是、嗯、我们怎么给下一代对于未来的想象。因为我真的遇到蛮多年轻人，他们不生孩子，甚至觉得生活就是这样。很很大一部分是他们看见的成人。好，比如说，嗯、诶，他可能从小。没不能有自己太多意见，不能为自己的未来选择，因为父母就觉得你一定要做什么，或者是可能看到很多父母一直抱怨工作很辛苦啊，赚钱怎样，养你们这些孩子怎样怎样哈，或者在讲很多社会上的某种不公平不正义。我当然不是说叫父母要在或者成人要在孩子面前演戏，就是我们能不能每一个人，因为刚刚我讲那个四个关键字，大家记得要有一个叫做呃活出自己嘛，要活得好。那其实每一个人都有机会选择你要做的事，可是你不能在一份工作上，你每天一直抱怨。那你可以放弃这份工作，去找一个你不会抱怨的工作。就我们每一个人都有机会选择一个让自己比较好的生活方式。但一旦你相对起来觉得，那我现在抱怨的这份已经是最好的，那你就应该要看它好的那一面。因为我想，这整个环境的营造很大一部分会影响我们的孩子怎么去想象他的人生跟未来。因为我觉得一个没有幸福感的城市，它再文明再进步都没有用，因为它是不会有未来的。它不会有未来，意思就是。我们的文化不会被传下去，生命不会被延续，因为这些孩子都绝不幸福。那他为什么要延续这一者族群？这样、嗯，我想这也是我们大家很认真正视的一个问题
0: 。对，所以如果没有永续的态度，其实世界不太可能永续下去。是就是因为我们期待未来可以继续的永续下去。这个永续的指标才真的可以被我们落实在生活里面哦。嗯嗯嗯、我讲伟要提醒的这个真是非常重要的一点。哎，那最后其实还有一个问题哦，这跟伟英老师自己自身有关系。可这个问题来自于前面你在分享的过程里面，嗯、其实你不断的在提问题，跟自己回答问题、嗯，甚至提出问题来，我们共同在讨论问题。提问这件事情非常重要。嗯、老师，您上一次的那本提问力一直长期在排行榜上面，啊、呃，阅读到的老师或者是朋友们，其实都给了非常大的回馈哈、哦。那听说老师您最近要写第二本提问力，而且书名都已经定了，叫做《提问力实践指南：掌握学习设计的呃新思维》哦。那这本书其实大家期待很久哎、嗯，你要不要稍微在内容上面再多做一点点介绍、嗯？
1: 上一本提问力，其实当然就在谈，到底应该以什么样的思考方式，跟以什么目的来做提问？因为其实长久以来，我们常对孩子提问，或对他人提问，都只是想听到我们要的答案。好，就是我问问题，只是想要得到我想要的答案，或者一个索取性的问题。真的，我我刚刚本来要讲情乐性的，我只是想要，对对，我只想听到我要的。可是那个那种提问是没有建设性的。所有建设性，它必须是开创性的。比如说，我这个问题其实问出来，我会得到更好的答案。那个更好的答案，比如说，它可能是，它不是说答案是全新的。我可能对孩子的生命来讲，这是他第一次，呃，透过一个现象的探究、跟观察、跟分析、跟发现，而发现了一个全新的东西。但那个东西也许是我们大人拥有的，可是对孩子来讲是一个全新的发现。那我觉得那个提问的过程，可能才是呃我们这个世代需要呃带给孩子们，或甚至我们大人之间在互动的时候更需要的。也就是说，我们每一次提问不是为了要去、呃、告诉别人我想做什么，而是我们可不可以透过这次的讨论，我们把这件事想得更清楚。那这是上一本书想达到的。那我觉得这本书是换了一个方式来谈的意思是说，但它不完全相同哈。哦那这本书因为它的名字叫实践指南，好，然后而且又讲了一个新思维，所以我先讲那个思维。其实思维是回到，我觉得太多人把课程设计、提问设计都当成好像它就是一个全新的东西。可是，在我来讲、嗯，不管任何东西都是同一个东西。所以我这一次在书里头告诉大家的思维是，其实我们在做提问设计，其实就是在解决问题。那解决什么问题呢？解决学生如何能学会的问题。对，所以其实我把整个提问跟课程的设计变成解决问题三步骤、<笑>三阶段。好，就是你只要用解决问题的三个阶段的思维，你就可以把你想要做的事跟你怎么样创造一个学学习的经验给孩子的这个过程想清楚。那它比起过去好的是，以前我们很多不同的人在带的课程设计，就是很细的步骤。就是我只剩细琐的步骤，我好像要 match 你的步骤，但我觉得那个东西很妨碍大家，所以我希望大家的是掌握新的思维，就是你其实就在解决一个问题。好，那回到解决问题，你要先知道你要解决什么问题。好，那你要知道你要解决什么问题，你要先知道你现在遇到什么状况。对，所以我就会告诉大家要呃要厘清状况，要确认目标，然后再来就要选定你的策略。那你就把问题解决。那提问在哪里呢？提问当然是在策略喽。好，所以如你前面该怎么做，让你在最后让提问帮你可以把这件事做到。那比较希望的是大家慢慢的可以摆脱。呃，更多细琐的步骤性的东西，能够真的能够进到比较高阶原则性的思维，就是不要把这一些其实本来应该很快乐的事情想的这么困难。好，所以这本书里头改变了呃，给了大家一种新的思考模式，也给了大家很多跟现场对话的实际的例子。然后希望大家透过更多的例子，然后能够理解，哦，那我也许就可以随着这个例子的脚步，我将来也可以这样自问自答。就把我的课程设计好了
0: 、嗯。对，哇！光听伟英老师刚才的介绍，我就非常想早一点能够读到这本书哦。嗯，刚才伟英在讲的过程里面，我就想到了呃新课纲的以中为始。啊、呃，看样子这本书在架构上面也是一个以中为始的应用。然后它是以目标为导向，也就是目标要达成什么样的结果是一个终点，但是从提问出发，嗯，从提问出发。嗯、那呃，提问其实有另外一个很棒的。价值其实提问，原先我们刚才讲到的是索取答案嘛，对不对？嗯、但是，啊、呃，这种提问其实是一个没有开展性也没有创造性的提问。所以提问，如果它能够创造的是思考的机会，嗯，另外一个提问，如果能够创造是对话的过程，嗯，那我想这样子的思考跟对话的交流，它就让学生从固有的框架跟条件底下，嗯、才真正能够面对整个更为开阔的世界。嗯、是，哇，今天时间非常非常的有限，然后伟英老师呢又非常呃清楚的把之前他在 SDGs 上面的思考。在阅读理解 Junior 上面，他编辑的想法，他期待孩子能够在这期杂志里面学到的事情。所以，如果啊、呃，老师或者是爸爸妈妈对于 SDGS 想要融入生活跟融入教学，我想这期的阅读理解 Junior 是一本非常啊、呃、值得您阅读的杂志。那如果老师跟爸爸妈妈想要在提问上面更进一步，它能够变成是一趟思考之旅，它能够变成是一趟发现之旅，而且融到课程里面。那伟英老师的新书呢？也是大家可以期待，很快就是要上市的吧，伟老师。
1: 五月二十六
0: 。哦、oh, ，那可能我们播的时候，这本书就已经能够在排行榜上面看到了哈。<笑>那我们再一次谢谢伟英老师，也谢谢他为我们今天带来的分享。好，谢谢。如果有机会的话，非常想再找伟英老师来上我们的节目。那如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎各位订阅、留言、分享。那我们就下次再聊咯，再一次谢谢文英老师，感谢感谢，谢
1: 谢，拜拜，
0: 拜拜。